0: Bienvenidos, eh, bienvenida doctora Graciela Varela y bienvenidos todos eh, a estos encuentros que siempre tenemos los días jueves. Hoy eh, La charla del día de hoy la voy a coordinar yo, el doctor Marcelo Candegave no, no puede estar presente con una serie de, de compromisos laborales, pero bueno, aprovecho porque para mí es un orgullo. Eh, es un orgullo poder traer, eh, a la doctora Graciela Varela, que ahora voy a presentar eh, en este espacio. Y además es un orgullo poder traer un tema como el que vamos a traer hoy. Eh, alimentación, microbiota y trastornos del espectro autista y otros diagnósticos eh, relacionados con alteraciones en el neurodesarrollo. Eh, este es un tema que yo diría que se va imponiendo como una lenta marea, que va avanzando con la fuerza de la marea, no se detiene. Los primeros estudios surgieron hace muchos años, eh, había mucha gente que se oponía, que discutía, que dudaba, y cada vez son más los profesionales que eh, en un momento se oponían y hoy en día... Eh, comienzan a darle mucha importancia a lo que es la microbiota en los distintos aspectos de la salud. Hoy puntualmente vamos a hablar de los trastornos del espectro autista, pero microbiota y, enfer y enfermedades autoinmunes, microbiota y enfermedades como ELA o, o la esclerosis múltiple. Eh, cada día son más las relaciones entre inclusive algunos cánceres y alteraciones en la microbiota. Eh, bueno, para hablar de todo eso, hoy tenemos a la doctora Graciela Varela, que es amiga de la casa y amiga personal, que es médica homeopatonicista, es autora del libro Medicina que cura, eh, una referente para los que no la conocen en temas de alimentación y salud o alimentación saludable eh, y máster en microbiota. Es decir, eh, si hay alguien que está capacitado para hablarnos de microbiota, bueno, pues, la doctora Valera. Eh, hola Grace, ¿cómo estás?
1: Así querido, muchísimas gracias por esta presentación. Para mí es un honor, un honor que vos seas la anfitrión. Y, y estar en la casa de la Universidad Candegá. Gracias.
0: Bueno, me alegro. Eh, y gracias por estar, la verdad. El tema que vamos a tocar hoy realmente, además yo creo, y voy a estar plantando bandera, creo que es eh, de estudio obligatorio para, eh, para, para todos los profesionales de la salud. Realmente. Es un tema en el cual, como es complejo, muchas veces les esquivamos, pero realmente es un tema que vale la pena meterse porque tiene influencia sobre la salud de las personas. Y puntualmente también para personas del ámbito no médico, porque con el aumento de la incidencia de los trastornos del espectro autista, que son muy variados, de mucha eh, diversidad en cuanto a gravedad, complejidad, formas, eh, la verdad es que casi todos hoy tenemos o algún familiar o algún amigo o algún conocido que tiene este tipo de trastornos y entonces la verdad es que hacerse de estas herramientas es una forma de empoderarse. Así que bueno, sin más preámbulos, eh, les agradezco a todos la presencia y Graciela, eh, dejo la charla en tus manos. ¿Eh?
1: Bien, es eh, muy cierto lo que dijiste Mati, y eh, los cambios y el refinamiento de los criterios diagnósticos no pueden explicar, imposible, sería que expliquen que podamos atribuir a eso el aumento exponencial de los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? sí sobre todo los trastornos del espectro autista, que como bien vos dices, eh, está pasando algo inédito, todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido, un paciente, un compañero de colegio de nuestros hijos o algún, alguna persona que nos está escuchando acá, un hijo, un familiar afectado. Eh, entonces, eh, bueno, creo que podemos hablar del origen multifactorial de estos trastornos que tienen tres características, porque la definición ha ido cambiando con el tiempo. Eh, en mayor o menor medida se presentan interacciones sociales limitadas, en un repertorio restringido de intereses, trastornos de la comunicación verbal y no verbal, patrones repetitivos de actividad, de intereses, pero esta sintomatología básica se acompaña en mayor o menor medida, según el caso, de otros síntomas que pueden ser deficiencia mental, a veces, hiperactividad en la infancia más marcado, e hipoactividad en la adultez, una baja tolerancia a la frustración se suele ver a menudo, autoagresividad, alteraciones del sueño, dificultades motoras, y a veces crisis epilépticas. Entonces, eh, todo esto podemos, desde lo médico, eh, comprenderlo como manifestaciones superficiales de una variedad enorme de procesos biológicos que son eh, amplios, sistémicos, complejos, por eso eh, no hablamos de un origen, una causalidad, una causa, sino que hablamos de un origen multicausal, y el abordaje de ese modo eh, requiere que sea multifactorial, multisecuencial, y lo que... Esto hablábamos eh, últimamente, estábamos conversando entre nosotros sobre eh, todas las intervenciones que se hacen dentro de lo convencional, que están muy bien, ¿sí? todo tipo de intervenciones terapéuticas, fonoaudiología, TO, psicología, etc. Eh, pero, lo que eh, normalmente no se tiene en cuenta todavía, pero se está abriendo cada vez más esta, la, la, la aceptación a este paradigma. Lo que eh, no se tiene en cuenta es la intervención desde lo médico, atender todos esos factores que llamamos los médicos comorbilidades, comorbilidades que son factores concomitantes al diagnóstico de trastorno de neurodesarrollo, que eh, al poder detectarlos, realizar una intervención médica oportuna, una, un cambio alimentario, también un apoyo nutricional que es súper importante, eso va a repercutir muy positivamente en la persona y va a mejorar la respuesta a toda terapia que se realice. Y acá hay eh, dos eh, claves, hay muchos enfoques terapéuticos y pilares ¿no? para hacer el tratamiento desde la medicina integrativa. Pero... Vamos a poner énfasis en dos que son muy importantes, alimentación y microbiotas que van de la mano, que están relacionados. Eh, siempre, si, si nos ponemos a ver eh, se, algunas características en común, se dan en más en personas de género masculino, la última estadística que se hizo del CDC en Estados Unidos fue en el año 2016, o sea que está faltando una actualización ante este grave problema de salud pública. Me llama mucho la atención que eh, no estemos actualizando la estadística con eh, la incidencia, el aumento, el incremento exponencial que tenemos. Y en ese momento, en 2016, se hablaba de uno cada 50, un poco más, un poco menos, uno de cada 50 niños afectados, según, poco más, un poco menos, según el país, la zona en donde se eh, realizaban las estadísticas se da más en personas del género masculino, y si, eh, cuando, cuando realizamos la historia clínica nos damos cuenta que hay una historia familiar de autoinmunidad, de alergias, de asma, diabetes, colitis, tiroiditis, eh, diferentes tipos de enfermedades inflamatorias, enfermedad inflamatoria intestinal, y mmm, trastornos digestivos siempre. La doctora Leni González Valle, pediatra, gastroenteróloga venezolana, que tiene publicados trabajos muy interesantes y, y con, una, con poblaciones grandes de niños con trastornos del neurodesarrollo, comparadas con grupos control de niños llamados neurotípicos, ella afirma que el 100% de los niños tienen trastornos digestivos evidenciables, que a veces pueden evidenciarse, pueden ponerse eh, a la vista, ¿sí? pero en muchos otros casos no. Y esos trastornos digestivos, por ejemplo, son enfermedad, distintos tipos de, de, de grados de inflamación intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal propiamente dicha, lo que se ha descrito como algo muy típico, que nosotros los médicos decimos patognomónico, del de, eh, trastorno del espectro autista, que es la hipertrofia nodular linfoide, hay desórdenes inmunológicos, hay historial de alergias alimentarias, si hacemos estudios de alergias alimentarias por inmunoglobulina G y E, se pueden detectar múltiples, hay un intestino permeable, se absorben por, por malas, por insuficientes digestiones, por trastornos enzimáticos, se absorben fragmentos de proteínas que están inadecuadamente digeridas, como la caseomorfina y la gluteomorfina, que son las principales proteínas de eh, la leche, los lácteos y el trigo. La caseomorfina proviene de la caseína, la principal proteína de la leche, y la glutemorfina de el gluten, que es la principal proteína del trigo, y como su nombre lo indica, morfina, son derivados opiáceos. Y por supuesto, al absorberse y llegar al sistema nervioso, va a producir diferentes síntomas, trastornos, del comportamiento de la conducta. Hay también eh, un aumento que eso se detecta bastante a menudo de producción y de absorción de amoníaco. Si medimos, dosamos el amoníaco en sangre, que sabemos que a grandes cantidades neurotóxicos neurotóxico, que por ejemplo está muy elevado en la encefalopatía hepática, bueno, también detectamos amoníaco elevado. Eso por las bacterias de las cuales ya voy a hablar y eh, eh, la permeabilidad intestinal. Y, y en general o sea, siempre se detecta un cierto grado de disbiosis Que es alteración de la microbiota ¿Mm? De la microbiota ya voy a hacer hincapié Y voy a... Eh, cuando cuando se edite el video eh, Van a poder ver imágenes eh, Que no me parecía en este momento que sean útiles de, de, de mostrar Prefiero hablar pero vamos a acompañar esta, esta charla con diferentes imágenes y referencias bibliográficas. Cuando digo, cuando hablo de microbiota, hablo del de conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos, arqueas, que colonizan nuestro cuerpo, principalmente el tracto gastrointestinal, genitourinario, la boca, la piel... ¿Mm? y sobre todo el 90% se encuentra en el colon. Bueno, esas bacterias están alteradas en cantidad, en, 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 en tipos, sí hay cepas que proliferan y, y no son beneficiosas, al contrario, entonces siempre se detecta un sobrecrecimiento de parásitos, de hongos, de bacterias, y eso va a producir, o sea, va a producir, la, la persona se va a ver expuesta, y ojo, no solamente en los trastornos de neurodesarrollo, como, como bien nombraste, o sea, esto lo podemos ver en la mayoría de las enfermedades crónicas hoy en día, pero bueno, hablando de los trastornos de neurodesarrollo, hay toxinas y neurotoxinas a las cuales se va a ver expuesta la persona que tenga eh, este problema de disbiosis intestinal, y va a haber una inadecuada digestión de nutrientes también, entonces... Toda esta, eh, todos estos problemas digestivos pueden tratarse, pueden mejorarse, y por ende eso va a repercutir en lo físico, en lo general, y en el comportamiento y en la conducta. Aparte, ¿cómo podemos prestar atención? ¿Cómo podemos llegar a cabo bien una tarea si nos duele la panza? Algo básico, ¿sí? O si nos duele la cabeza, ¿Mm? o si... Eh, estamos con reflujo, por ejemplo. Eh, entonces, acá tenemos un, un gran pilar terapéutico de intervención. Ahora, dije que la microbiota es ese conjunto de microorganismos que nos habitan. Realmente, eh, hoy en día se sabe que tenemos... Muchos más genes bacterianos que humanos. Podemos decir que somos más bacterias que células. Que células humanas. ¿sí? Porque tanto no, no, nos duplican, nos triplican. Tanto en cantidad de ADN como de células. Y las bacterias no es que son amigas ni enemigas. Depende, depende de qué tipo de colonias bacterianas predominan en nosotros. Las bacterias juegan un rol fundamental en no solo la digestión sino que gestionan la inmunidad, tienen una permanente intercomunicación con el sistema nervioso, eh, producen, eh, son, son como un gran órgano metabólico más, nos pueden eh, favorecer las funciones metabólicas. Ahora, cuando esas bacterias no son las mejores, eh, no son las que eh, idealmente viven con, con un ser, con un individuo sano, en sinergia, se desarrollan eh, a través de diferentes colonias de bacterias patógenas, diferentes grados de patología y alteraciones bioquímicas, inmunológicas, endocrinológicas, porque vamos al concepto de eje intestino-cerebro. Eh, este concepto no es nuevo. Data de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con el fisiólogo Iván Pavlov y otros investigadores, ya habían descubierto la eh, relación entre el cerebro y e el intestino, ¿sí? pero eh, se ponía más énfasis, énfasis en esta eh, dirección de cerebro-intestino, o sea, unidireccional. Entonces, sabemos que cuando eh, estamos ante diferentes situaciones de estrés, de angustia, cambia la secreción gástrica del estómago, se modifica la motilidad intestinal, el ritmo evacuatorio, puede haber dolores, cólicos. Ahora, a fines del siglo XX y a comienzos de este siglo, se, se, pudo, eh, se pudo descubrir y profundizar en la comunicación bidireccional, intestino-cerebro, o sea, cerebro-intestino-intestino-cerebro, se influyen mutuamente. Y ahora se introduce el concepto de eje microbiota-intestino-cerebro, como un todo integrado. ¿Mm? Ese eje microbiota-intestino-cerebro tiene efecto en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, el sistema nervioso entérico, porque en el intestino tenemos millones de neuronas que actúan en red y en, eh, es todo un sistema integrado del sistema nervioso central, y a eh, bueno el, el sistema inmune y endocrino o neuroendocrino. Entonces, todo lo que sucede en un ámbito se comunica directamente al otro y tiene consecuencias. Hoy en día hay innumerables estudios, estudios científicos, eh, pruebas de esto que estoy diciendo, y estoy recordando, bueno por ejemplo, se han hecho múltiples estudios en ratones, en ratones a los cuales se los despoja de la microbiota, ¿m? porque son ratones experimentales. Cuando son despojados de la microbiota, son asépticos, estos ratones tienen un comportamiento muy inusual, se ponen muy hiperactivos, se deprimen profundamente también, y eh, no pueden gestionar el estrés. Porque estas son funciones en las que contribuye eh, de una manera eh, muy importante, enorme la microbiota. Y hay que prestar atención, entonces, volviendo a nuestro tema, a la cronoventana gestacional para la configuración de la microbiota, ¿Qué es esto de las cronoventanas gestacional? El cerebro más recién nacido crece del 36 al 80% de su volumen adulto cuando llega a los dos años, y por supuesto hay un, un, una permanente, eh, un permanente aumento de las conexiones neuronales, las dendritas, los axones, la microglía, la microglía son un tipo de células del sistema nervioso que equivalen al sistema inmune en el resto del cuerpo, que se ocupan de eh, mantener la relación entre las partes, eh, hacer una, una limpieza, una poda neuronal, eh, alimentar a las neuronas, bueno, cada, cada célula de la microglia tiene diferentes funciones. Y se llaman células gliales. Y también, lo que se produce acá en esta etapa es toda la... la el aumento de la mielinización, de las eh, sinapsis, de las conexiones neuronales, todo esto en paralelo en paralelo con la maduración de la microbiota intestinal. Por eso este periodo se lo llama la ventana crítica de los mil días, ¿sí? que son los dos o tres primeros años. Y es una ventana crítica, porque la configuración de la microbiota en esa etapa es fundamental. ¿Mm? Y los niños con desórdenes del espectro autista Sí, que tienen patrones atípicos de la conectividad cerebral, frecuentemente van a presentar disfunciones gastrointestinales, como las que acabo de mencionar, y un, eh, un desbalance de bacterias benéficas, de bacterias comensales, que es lo que llamamos disbiosis. Entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que influye en la configuración de la microbiota? Cuando nacemos... Eh, ya ahí nos empezamos a colonizar, inclusive antes, antes del nacimiento se descubrió eso, ¿sí? que el líquido amniótico en las últimas etapas no es estéril, que hay un intercambio a través de la placenta, y cuando el bebé nace, dependiendo del tipo de parto, va a, ser, eh, va a tener un tipo u otro de colonización bacteriana, no es lo mismo nacer por el canal vaginal que nacer por cesárea los gérmenes con los que vamos a entrar en el contacto desde el comienzo son diferentes. Entonces, cuando pasamos por el canal de parto, ahí se instala una microbiota mucho más eh, sana, eh, que corresponde a, 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 a lo que va a ser el desarrollo de, de consorcios bacterianos de un individuo sano. Cuando nacemos por cesárea, cuando el bebé nace por cesárea, bueno, a veces se puede evitar, entonces en buena hora que se logre evitar, pero cuando no se puede, eh, se recomienda, si es que eh, eh, no hay gérmenes patógenos en el canal vaginal de la mamá, en beber una gasita y con eso limpiar la cara, los ojitos, las mucosas del niño. Podemos decir que... Eh, nosotros somos como, por ejemplo, un celular y las bacterias son las aplicaciones. Dependiendo de las aplicaciones que se instalan, en un primer momento va a depender las funciones que pueda tener, que pueda ejecutar. O sea, puedo ser el mejor celular, el más caro, con el mejor hardware y software, pero depende de las aplicaciones que tenga, voy a poder sacarle provecho mucho, poco o nada. Entonces, eh, esto por supuesto no es eh, determinante en extremo. Son factores que estoy diciendo, se, eh, eh, van, a, van a tener una gran influencia en la microbiota de toda la vida, pero de todos modos se puede mejorar, se puede trabajar mucho para mejorar cuando eh, ya tenemos de entrada una, podemos decir, una desventaja en cuanto al tipo de colonización inicial. Después, posteriormente, la composición de la microbiota va a ir cambiando con la edad y con el tipo de dieta, y con factores farmacológicos. Por ejemplo, si el niño eh, fue, eh, eh, recibió muchos antibióticos desde pequeño, cada tratamiento antibiótico, si después no se ha procurado hacer una restitución de la microbiota, va a generar cambios que en general terminan siendo desfavorables. Y bueno, eh, se sabe, se ha estudiado muchísimo, no quiero complejizar eh, esta charla, pero después puedo transmitir información, aparte en el curso vamos a profundizar muchísimo. Eh, ¿qué, tipo de, se sabe, ¿Qué tipo de bacterias son predominantes en una microbiota sana? Eh, y hablando particularmente de los trastornos del neurodesarrollo cuáles son las bacterias que han eh, eh, crecido, proliferado negativamente y qué intervenciones terapéuticas podemos hacer a partir de ahí. Con todo el mundo de los probióticos, que son bacterias benéficas que se dan de manera eh, eh, se dan específicamente a cada persona de acuerdo a las necesidades que tengan Hay muchos tipos de bacterias que se pueden dar como terapéuticos, como probióticos. Y eso también es algo que después voy a profundizar. Bueno, la composición de esa microbiota, entonces, durante el periodo de desarrollo del sistema nervioso, ya sabemos que puede ser afectada por una, una gama muy amplia de factores, y si esos, eh, cualquiera de esos factores se perturba, va a conducir al estrés o a la enfermedad de la persona, de lo, llamamos el huésped, la persona que hospeda a esos microorganismos, ¿sí? Y, como decía, esto ocurre la colonización en paralelo con el neurodesarrollo, por eso es tan importante. Entonces, las alteraciones en esa interacción dinámica, que es microbiota huésped, en este periodo crítico va a tener el potencial de afectar, eh, a veces profundamente, la señalización entre el cerebro y el intestino y eso va a afectar la salud del individuo a todo nivel. Y por eso también está relacionado con afecciones del neurodesarrollo también trastornos neurológicos y trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, por ejemplo. Bueno, eso en cuanto a lo que es microbiota, y acá viene el otro tema del que quiero hablar, Mati, si tenés alguna pregunta, con mucho gusto me la podés hacer. ¿Vamos bien? Bueno. Eh... Muchas personas se preguntan, los papás, mamás, eh, preguntan, bueno, ¿hasta qué punto es importante hacer un cambio alimentario? Con todo lo que eso implica, porque ya de por sí, cuando eh, nos encontramos ante este diagnóstico, toda la dinámica familiar cambia, y sumar a eso cambios de hábitos alimentarios, con todo lo que implica salir de la rutina, comprar en otros lugares, preparar otro tipo de alimentos, las restricciones alimentarias, yo eh, entiendo y reconozco que es todo un desafío. Ahora es importante, es muy, muy importante, eh, y al alimentos de los que particularmente voy a hablar, que están desaconsejados, y que por supuesto se pueden sustituir por otros alimentos que llamamos alimentos aptos. También, hablando de los alimentos, la alimentación en la primera etapa de la vida es determinante, no es lo mismo si el bebé se alimenta con leche materna si se alimenta con fórmula o de forma mixta, eh, y también qué pasa cuando se empiezan a introducir alimentos a partir de los seis meses de edad, por supuesto eso va a ser también determinante, la configuración de la microbiota, y acá eh, es importante que volvamos a, a los orígenes, ¿m? alimentar a los bebés y niños con comida real, comida eh, de verdad, integral, evitar los alimentos industrializados, lo que esté en paquete lo que tenga colorantes, conservantes, aditivos, porque hay exceso de azúcares, edulcorantes, tenemos que priorizar una alimentación muy rica en vegetales, frutas de estación, preferentemente agroecológicas, eso va a, hacer, va a constituir el principal alimento de las bacterias benéficas, como por ejemplo bifidobacterias y lactobacilos, Vamos a incluir, eh, si son cereales, cereales integrales. que son los cereales? Los granos. ¿Mm? Se, eh, la la balanza se ha inclinado mucho en la, en la rutina alimentaria clásica, se ha inclinado mucho hacia el trigo y derivados, sus harinas. Justamente es el principal cereal que tenemos que retirar. Entonces ahí, bueno muchos se quieren agarrar la cabeza, como, como todo en la vida, o sea, siempre que tenemos que eh, afrontar el desafío de un cambio, ¿no? eh, sí, tenemos que tener el fundamento y la convicción necesaria porque implica una energía eh, importante y un tiempo importante que se invierte en lograr ese cambio, hasta que después se naturaliza como todo en la vida. Pero bueno, eh, entonces hablando de los cereales, justamente el trigo está desaconsejado, puedo explicar después por qué, de todos modos en el curso vamos a profundizar mucho en eso. Y vamos a utilizar cereales integrales, preferentemente buscar los que no estén genéticamente modificados, por supuesto. ¿Mm? Busquemos dentro de los arroces, arroz integral, arroz yamaní, puede ser quinoa, amaranto, mijo, sorgotef. Eh, sarraceno, hay una amplia variedad algunos son cereales y otros pseudo cereales no son estrictamente cereales como el sarraceno, la quinoa y el amaranto y eh, luego vamos a utilizar eh, decía evitar todo lo que te paquete y eh, todos lo, 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 los alimentos el procesamiento lo más casero y natural posible vamos a usar si, si, eh, cuando las carnes que se incluyen no mucha cantidad también se recomienda reducir un poco el consumo de carnes, eh, van a ser de animales pastoriles, ¿sí? alimentados y creados naturalmente. Bueno, Y así hay una amplia gama de alimentos que eh, son aptos y que pueden ser saludables sustitutos de los alimentos perjudiciales. Y de ahí recurrimos como fuente de grasas y proteínas saludables a las semillas, almendras, nueces, girasol... Eh, castañas de cayú, uh, algas brotes, bueno, hablaba de las grasas, aceite de coco, por ejemplo, palta, huevos eh, pastoriles también, y eh, también otros agregados como algas brotes, germinados, fermentados, en reemplazo de leche de vaca y derivados, trigo y derivados, Maíz lo evitamos ¿m? porque eh, también está modificado eh, genéticamente o hibridado. Vamos a evitar eh, las carnes de crías estabuladas para consumo humano, eh, alimentados artificialmente o por fedlot eh, y con una gran cantidad de, de fármacos eh, que, eh, a los que han sido expuestos de leches, ahí también, todo el mundo, pero decimos, bueno, niño, asociamos niño con leche. Eh, ¿Cómo? Imposible, ¿cómo no le vamos a dar leche a un niño? Bueno, tenemos para hablar horas sobre esto, pero bueno, es, un, es todo un tema y, y no es necesario el consumo de leche de vaca para poder tener nutrientes para estar saludable, es más, producir muchos, diferentes desequilibrios, no la recomiendan alergias, por ejemplo. Bueno, sería muy largo...
0: Sí. Tengo una pregunta, ahí. te escucho hablar de los lácteos. Eh, los lácteos eh, no industrializados, sino provenientes de vacas pastoriles, eh, eh, también son nocivos, o no tanto, o en menor medida, los quesos caseros, preparados de una manera más artesanal, ¿también son nocivos o no tanto?
1: Muy buena tu pregunta, Matías. Eh, para otros diagnósticos, eh, por supuesto, los recomiendo. Y eh, Acá hay diferentes grados de, de, de profundidad en el cambio alimentario. Por supuesto, de entrada no es que sacamos todo, sino que vamos a una gradualidad de acuerdo a lo que cada familia puede, puede procesar, puede conseguir, puede comprar, pero lo ideal es sacar en este diagnóstico eh, los lácteos provenientes de vaca. ¿Por qué? Porque la leche de vaca y derivados tienen alta cantidad de caseína, sobre todo un tipo de caseína que se llama beta-caseína A1, que es la más problemática y es muy difícil de digerir. ¿Y qué pasa acá? Acá no pasa el tema por, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que puede haber la que en general se encuentra. Acá el tema pasa porque se ha descubierto que en muchos de estos niños hay un déficit de una enzima que se llama dipeptilpeptiasa 4, que lo que hace es cortar la proteína en... Degradarla en el proceso digestivo para que se transforme en péptidos y aminoácidos, ¿sí? las enzimas tienen esa función. Y esta en particular no funciona bien y quedan trozos grandes de la proteína llamado péptidos, que se llama, por ejemplo, algunos de esos péptidos son casiomorfina, es la casiomorfina que va a tener un efecto activo sobre el sistema nervioso central, es un análogo a la morfina, un opiáceo, y por ese motivo no se da leche vaca y derivado. La leche de cabra, que muchos hacen el pasaje de la de vaca a la de cabra, también tiene caseína, no se recomienda, pero es una caseína más suave, en todo caso, si vamos haciendo una transición, podría ser leche de cabra y queso de cabra, pero con la idea de que después se la saca, se la retira. Mm.
0: Cuando el intestino me está me sano entiendo.
1: ya, ahí se podría perdón introducir pero y acá no en Argentina pero esto se, eh, como esta charla se ve en otros países pero en Argentina no se consigue eh, hasta donde yo sé leche de camella que no tiene este problema por ejemplo
0: eh, Preguntan acá por la leche de soja eh, a ver supongo que eh, como, como reemplazo poder recomendar la leche de eh, la leche de almendras por ejemplo preguntan puntualmente sobre por la leche de soja
1: bien la soja es otro de los alimentos no recomiendo totalmente desaconsejados dentro de este diagnóstico y cualquier otro en realidad sí entonces leche de soja no y evitamos las leches de granos y la soja es una legumbre una legumbre bastante difícil de digerir y que genera inflamación sí como vos decís Mati las leches de semillas y la leche de coco la leche de almendras eh, la leche de girasol, de nuez, bueno, vamos haciendo diferentes tipos de lácteos, vegetales, la de coco es muy rica, es bastante espesa, tiene un alto tenor graso, se puede combinar con las otras y en general tiene una buena aceptación.
0: Perfecto. Eh, bien, eh, algunas preguntas que tengo para hacerte. Yo he visto que muchas veces, justamente uno de los problemas es que en el, los trastornos del espectro autista existe un deseo aumentado de farinaceos. Es bastante común que los chicos que tienen trastornos del espectro autista les guste comer, sobre todo, fideos, por ejemplo. Comen La madre dice: solo come fideos, fideos, fideos y fideos, y no le gusta otra cosa de fideos y gacetitas. Sí. Eh, bueno, supongo que será, será parte de, de, de lo que irás desarrollando el curso, pero. Una punta, por lo menos. ¿Cómo ir haciendo el cambio gradualmente? Eh... La pregunta, bueno.
1: Bárbara, excelente esta pregunta. Bueno, y acá tiene mucho que ver los microorganismos y los parásitos que nos habitan, ¿sí? Con las elecciones alimentarias. La selectividad también tiene que ver con cuestiones sensoriales, ¿sí? además que eso además de irse trabajando las terapias cuando vamos solucionando algunos problemas, falta de zinc, por ejemplo, eso mejora. Y eh, sí, es eh, un tema que o sea, se suma, eh, que a veces el niño tiene dos o tres alimentos y justamente lo que no debe comer como alimentos favoritos. Eh, también cuando vamos generando un cambio en la microbiota, cambian los deseos alimentarios. Y acá la homeopatía ayuda mucho, además, con ¿no? los deseos y aversiones alimentarias. Eh, lo que tenemos que ir haciendo es el cambio gradual y esos mismos alimentos que el paciente en general el niño eh, tiende a consumir lo podemos reemplazar por saludables sustitutos. Si sí, venía comiendo fideo de trigo y ahora lo cambiamos a fideo de arroz que no tiene gluten aunque no sea lo ideal la harina blanca de arroz bueno, no importa porque esos dije son diferentes estratos evolutivos en el cambio alimentario. Hay... Cualquier tipo de fideo sin gluten, eh, con la menor cantidad de alimentos posibles, puede venir muy bien. Si además es, acepta alguna salsita en la salsa de tomates, que es una salsita de tomate casera, se puede colocar algunas verduras eh, trituradas, procesadas con el mixer, mini pimer, entonces ahí ya vamos enmascarando algunos alimentos, a veces lo puede llegar a detectar según el tipo de sensibilidad que tenga, a veces no, pasa, es cuestión a prueba y error. Hay muchos muchísimos trucos ahí para... Hay que tener en cuenta que el gluten digo, es adictivo.
0: Te digo, Graciela, algún día vamos a hacer, y te estoy comprometiendo, algún día vamos a hacer un taller, pero exclusivamente de herramientas alimenticias, porque me parece fundamental tenerlas. Sí. Más allá de eso, he visto que muchas veces también, por ejemplo, una herramienta es triturar eh, alguna pol, palta, que da cremosidad con, por ejemplo, chocolate, y de manera tal de, de, o banana, que tapa mucho el sabor y entonces se hacen postrecitos de banana, pero que en realidad tienen muchas verduras. Te pregunto si lo, lo usás y qué opinas de eso.
1: Sí, totalmente. Todo lo que nos pueda permitir incorporar otro tipo de alimentos, de nutrientes, bienvenidos sean. Muchas estrategias, así como las que estás mencionando. Y, hay, hay niños que solo quieren comer alimentos fríos, otros que solo quieren comer alimentos eh, tibios más calientes, algunos crocantes, solo texturas crocantes, otros texturas más tipo papilla. Hace poco hemos tenido un enorme desafío con bueno, Laura Vanelli, que vos también la conocéis y es mi coequipe de la alimentaria, un nene de dos años y medio con síndrome de Down, que solo, solo tomaba mamadera de leche de fórmula y la mamá en su desesperación había, puesto, había empezado a colocar en la mamadera Nestum, bueno, un preparado. Este, que se le da como comida a los, a los niños en sus inicios, con eh, muchas harinas, azúcar, aditivos y demás, entonces eso era un gran desafío porque no aceptaba otra cosa ni siquiera que se le agrande la tetina a la mamadera, bueno ya hemos logrado cambiar la leche de fórmula por leches vegetales de coco, almendras y demás ya hemos logrado reemplazar este polvito por otras variantes también más saludables y bueno, triturar, como vos decís, un poquito de palta y así, totalmente se puede. El tema es poder tener el conocimiento, la comprensión y la ayuda necesaria para lograrlo. Y los cambios...
0: ¿sí? Pregunta, porque también se, se ofrecen productos industrializados, que son yogures principalmente, con lactobacillus. Ahora, son productos azucarados con lactobacillus, entonces te pregunto un poco por eso.
1: Claro, no. Eh, lo que se utiliza son, eh, claro, porque ahí tenemos el beneficio de los lactobacilos y, las, y todas las otras ventajas a la par. Eh, no, lo que hacemos es eh, a veces dar probióticos específicos que vienen en cápsula, en forma líquida, distintas presentaciones. ¿sí? Los probióticos provienen de una fermentación, una, un, un proceso controlado. Eh, y hasta eh, se informa en el producto cuántas cepas, cuántas unidades de formadoras de colonias se llama, de bacterias tiene o sea, es algo que está estandarizado, controlado. Pero también podemos incorporar, siempre que se pueda, y con algunas salvedades, los famosos fermentados caseros, como el chucrut, que tiene muchísimos lactobacilos, ¿sí? el chucrut fermentado sin pasteurizar, eh, kefir y kimchi y otros fermentados que se pueden hacer en casa bueno, de a
0: Vos sabés que mi, mi, mi mujer tiene familia ucraniana y cada vez que escucha alguna de tu charla dice, esto comía la abuela. Dice, esto comía la abuela. Y es lo que, lo que comían los abuelos, en realidad. Hacían Eso, esto, tenemos
1: que, que recuperar hacían, la alimentación hacían caldos,
0: ancestral. Hacían caldos con los huesos que quedaban del asado del día anterior. Eh, Alimentación toda muy, muy rica y, y comida que era comida, en realidad no comida en paquete.
1: Exacto. Te preguntaría,
0: te preguntaría eh, por otra parte, el uso de antibióticos tan frecuente en niños, tan innecesario en niños generalmente, eh, ¿tiene implicancia sobre la microbiota?
1: Absolutamente. Absolutamente, sí. Y y genera un retroceso muy difícil de remontar después y predispone o sea como la microbiota además gestiona la inmunidad ¿no? sí
0: ¿Y, y entiende y pregunta, estamos ¿no?
1: diciendo el uso innecesario en algunas oportunidades es necesario no, 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 y bueno pero eso, no, eso no lo descontamos porque, pero, pero cuando de se, se dan indiscriminadamente sí. antibióticos cuando se puede evitar y eh, además o, o no se ahí
0: después de dar antibióticos la falta de Atención a la microbiota que se da.
1: Exacto, exacto. Sí. Bien. Después hay, ¿Hay, que que
0: pregunta, hay dos preguntas del chat que me gustaría hacerte una pregunta si eh, si los análisis respecto de la microbiota que existen son confiables o si habitualmente te manejas por diagnósticos clínicos más en relación a a, a lo pregunta. que trae cada paciente.
1: Qué buena pregunta. Me manejo con muchos estudios complementarios de diagnóstico que van de lo más simple a lo más complejo. Simple, entre comillas, porque en un laboratorio de sangre incluimos muchas determinaciones, como las que acabo de mencionar anteriormente, amonio, por ejemplo, eh, aminoácidos plasmáticos y todos los anticuerpos de celiaquía intolerancia al gluten, porque hay un, hay un temazo. Según el criterio de. Eh, los expertos de Salerno, ¿no? eh, en donde hay un, uno de, de ellos son muchos, pero hay muchos popes ahí como Alesio Fasano. Una de las manifestaciones clínicas de la sensibilidad al gluten no celíaca son los trastornos del neurodesarrollo. Y a ver, no hay una sola causa, es multicausal, pero puede ser eh, bastante importante si es que está la sensibilidad al gluten, aunque no sea celiaquía. Eh, puede haber un cambio muy notorio cuando se retira el gluten de la dieta. En general lo hay, pero hay en esos casos mucho más todavía.
0: Eso te iba a preguntar. Sí. Porque justamente hablabas del daño que puede generarse en los primeros años, que puede dejar un daño. Ahora, habitualmente el cambio en la alimentación y el cambio en la microbiota, ¿tiene impacto, eh, dirías, en todos los pacientes, más allá de la lesión que puedan tener? O hay algunos en donde no ves cambios.
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, cambios siempre va a haber. Siempre. En algunos casos es, son contundentes. Mejoras siempre va a haber. Ah, y termino de decir lo de los estudios de microbiota, bueno, tenemos estudios que se pueden hacer en Argentina y otros que hay que mandar fuera del país. Acá en Argentina contamos con estudios de ácidos orgánicos, urinarios y perfil de carbohidratos, por ejemplo, que nos permiten ver lo que está pasando en el cuerpo en un altísimo grado de detalle. Hay marcadores de disbiosis, o sea, si yo veo que hay ciertos ácidos alterados, ya me lleva a pensar que puede haber mucho Clostridium, Echerichia coli, bueno, diferentes bacterias patógenas. O eh, en el perfil de carbohidratos, bueno, diferentes hongos. También me, me informa este estudio sobre la función de la mitocondria, el ciclo de Krebs, de la producción de energía, marcadores de, eh, donde, eh, de, de tóxicos... Eh, de cómo está el metabolismo de los aminoácidos, de las grasas, de los carbohidratos, entonces eh, es un estudio maravilloso que se puede hacer acá. Ahora, estudio de microbiota la microbiota, si bien ya se sabe muchísimo, así como en el siglo pasado está el proyecto Genoma Humano, ahora en este es el proyecto Microbioma Humano, se sabe, eh, tenemos una cantidad de información, pero... Te diría que todavía está en pañales. ¿sí? O están haciendo y en pañales. Y si hay estudios de microbiota que se realizan en otro, eh, afuera, en Europa, en Estados Unidos, que dan una información siempre parcial, porque nunca se estudia el total de microbiota.
0: Eh...
1: Un, un, claro, es, es relativo el, el beneficio. De, de, o sea, sí. Dar una información sirve, pero no, es, no son absolutos.
0: Eh, pregunta, eh, el uso, el cambio alimenticio, el dar una buena alimentación, eh, el dar pre y probióticos, eh, ¿a la larga genera un cambio en la microbiota? Digamos, si nos manejamos, eh, porque va a haber muchas personas que por ahí no pueden acceder a esos estudios o a esa complejidad o al costo. El cambio, eh, digamos... Correcto en la alimentación, en, en eh, eh, el dar los probióticos y, y, y prebióticos necesarios, eh, a la larga genera cambios en la microbiota, más allá de que pueda haber una disbiosis, la corrige.
1: Sí, sí, y eh, se, se pueden sostener en el tiempo siempre y cuando sostengamos el cambio alimentario. Hmm. Sí.
0: Bien, me preguntan si la alteración de la microbiota es causa o efecto.
1: Qué bueno. Eh, y bueno, hablamos del eje intestino-cerebro y la comunicación bidireccional. Yo diría que es causa y efecto.
0: Pero parecería ser más causa, ¿no? Del pero pero parecería
1: ser más causa, sí.
0: Sí, el eh, sistema nervioso que...
1: influye en la microbiota, en la configuración, pero es más causa, totalmente.
0: Eh... A ver, hace poco yo estuve en comunicación con gente de un centro en los Estados Unidos que es Heart, HeartMath, que se dedica a escribir el corazón, no, no la microbiota, pero en sus estudios llegaron a la conclusión de que el 90% de las fibras que comunican el corazón y el cerebro, contrariamente a lo que uno pensaría, es como estoy nervioso, me late el corazón más fuerte, entonces la mayoría de las vías tenderían a bajar, el 90% de las, fibras, de las fibras son aferentes. Es decir, desde el corazón llevan información al cerebro. Te pregunto eh, respecto del de, eh, tubo digestivo. Si hay estudios, si se sabe a dónde va la información del tubo digestivo, a qué centro del cerebro, si va al tálamo, a dónde, eh, y, y de qué modo actúan. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de información?
1: Sí, muchísimo, muchísimo, yo te diría va a todas partes, y a través de vías nerviosas, del nervio vago, a través de la sangre, ¿sí? los productos bioactivos que generan las bacterias, la microbiota, eh, a través de todo el sistema nervioso entérico, eh, la conexión con el sistema inmune que también lleva y trae información. Sí. Y, y es eh, eh, ahora se está profundizando mucho también en el efecto de la microbiota sobre la salud cardiovascular que se lo está teniendo en cuenta como un factor de riesgo determinada configuración en eh, mayor predisposición a patologías cardiovasculares.
0: El, el resabio alimenticio de algunas bacterias además son neurotransmisores, ¿no es así? Sí.
1: sí. Sí, sí, pueden actuar como neurotransmisores, están las famosas aminas biógenas, por ejemplo, también o sea, se produce eh, un exceso de histamina, que es lo que llamamos aminas biógenas. Y ese exceso de histamina, porque, por ejemplo, hay muchas bacterias fermentadoras de ciertos aminoácidos o porque impiden la degradación, eso va a provocar síntomas a nivel comportamiento, conducta eh, cardiovascular, taquicardia, por ejemplo, dolor de cabeza. Hay mucha gente que padece hoy de sensibilidad a la histamina, eh, dolores de cabeza, trastornos en la regulación de la presión arterial, alergias, mayor predisposición a alergias. Eh, la piel reacciona muy eh, intensamente ante picaduras de insectos, por ejemplo. Bueno, ahí hay que ver qué está pasando con la histamina y eh, también, bueno, eh, la producción de serotonina. ¿Sí? Eh, ciertas, ciertos consorcios, grupos de bacterias interfieren en la producción de serotonina, ¿sí? su, su, su precursor es el triptófano, y en vez de ir a la síntesis de serotonina, dada la disbiosis, va a ir a producir ese triptofano, va a ir a producir sustancias que son proinflamatorias y la inflamación a nivel intestino, cuerpo y cerebro es lo que profundiza o detona los trastornos.
0: Sí, hay algunas lesiones en piel que son consideradas lesiones de segunda, como muchas veces, por ejemplo, las disidrosis o, o las onicomicosis, eh, que tienden a hablar de micosis intestinales. ¿Es así?
1: Sí, es, eh, exacto, es así. Yo diría que son la punta del iceberg. Eh, detrás de las onicomicosis, el flujo vaginal residivante... Eh, los trastornos micóticos, bacterianos, virales en piel, eh, externos, tienen que ver con la disbiosis intestinal. Cuando sanamos el intestino, desinflamamos, restituimos la microbiota, tienden a disminuir y hasta desaparecer este tipo de, de cuadros de trastorno.
0: Perfecto. Eh, bueno, contanos un poquito... ¿cómo va a seguir? ¿Qué, ¿Qué nos vas a estar dando en los próximos dos encuentros de, del curso este que vas a dar? Bárbaro,
1: bueno, eh, vamos a dedicar en los próximos dos encuentros a, a, a hablar en profundidad y dar pautas claras, concretas para poder llevar a cabo el cambio de hábitos alimentarios eh, con todos bueno, los fundamentos y además ideas prácticas eh, fundamental para no quedarnos en la teoría y eh, aprender un poco más de microbiota, cómo ayudar a desinflamar el intestino, a recuperar la salud intestinal y eh, qué tipo de bacterias benéficas se pueden aplicar, se pueden dar en estos trastornos.
0: Bien, perfecto. Bueno, eh, sabíamos que iba a salir este tema, preguntan por las vacunas, las del calendario, si son nocivas. Eh, yo voy a adelantar mi opinión, a ver, la ¿qué te parece? Yo lo que he visto es que no hay una uniformidad para decir, en este caso, que cada caso es un mundo y cada caso merece ser estudiado como tal. Pero te pregunto a vos, tu opinión.
1: Eh, cada caso merece ser estudiado como tal, y vuelvo al tema del origen multicausal, ¿sí? ¿qué sucede con cada sustancia que se administra en una persona o que se expone? Eh, genéticamente susceptible y vulnerable por todos lo, los factores ambientales a los que estamos expuestos, ¿sí? Y que podemos sumar algunos farmacológicos y alimentarios.
0: Eh, pregunta, acá hay, alguien pregunta por cambio de tema, pero por el tema de la carne. Comenta, mi hija con tea eh, se alimenta casi exclusivamente de carne, así que lo, como miopata diríamos que lo deseo de carne, eh, y No ha tenido nunca síntomas digestivos. ¿Se puede sospechar igual una disbiosis en tu experiencia? TEA, disbiosis. ¿Es en el 100%? ¿Es casi siempre? ¿Es muy frecuente? ¿Es a veces? ¿Qué, qué nos puedes decir de eso?
1: TEA, disbiosis es casi siempre. Para dejarle un margen, ¿sí? Eh,
0: y siempre y, no existe nada.
1: Claro. El consumo de carne. Eh, excesivo, va a potenciar la disbiosis, va a... Hay múltiples mecanismos, ¿no? Pero eh, hemos dicho que depende del tipo de alimentos que comamos, va a ser el tipo de bacterias, consorcios bacterianos que nos habiten, las proporciones, las clases, subclases, hablamos de familia, género, especie, subespecies, cepa. Bueno, la carne en exceso va a producir un sobrecrecimiento. De eh, bacterias proteolíticas De Clostridium El Clostridium justamente es una bacteria Que hace de las suyas Y que suele estar muy presente En trastornos respecto efecto autista Se lo puede evidenciar Muchas veces a través de un estudio de microbiota Pero se puede ver también Como decía, en un estudio de ácidos orgánicos eh, Sus productos Los productos que eliminan Y cuando hay Clostridium El Clostridium genera un estado de mucha agresividad Mucha irritabilidad cuando, de hecho, sin hacer ningún estudio de microbiota, cuando el niño está muy inquieto, ansioso, hay más reacciones de agresión, autoagresión, o sea, no siempre, ¿no? Pero eh, ahí decimos, eh, bueno, mejor hacerlo un poco más vegetariano, un poco más, ¿sí? Eh, a ver, no abusar con el consumo de carne. Y es, y es lógico y es entendible, porque... Cuando se hace la dieta biomédica, decimos a los papás y mamás, no trigo y harinas refinadas, no lácteos, no colorantes, conservantes, aditivos, nada de paquete, bueno, nada de soja. ¿Qué queda? Bueno, carne y ahí se abusa de la carne hasta que se aprende, por supuesto, queda mucho más por hacer, pero lo que se tiende a hacer es abusar de las carnes, y eso se puede después evidenciar en la sintomatología y en los estudios. Y también eso genera un incremento del amonio, que ya hablé del amonio, que es bastante tóxico para el sistema nervioso, así que siempre volver a un estado de equilibrio, hacer una dieta de las 14 comidas de la semana, entre almuerzo y cena son 14, 7 y 7. Bueno, no más de 5 sería una meta, no más de 5 que tengan carne animal.
0: Y cuando sospechas un exceso de Clostridium, eh, ¿qué tipo de probiótico das? ¿Qué tipo de alimentación puntualmente recomiendas? ¿Hay, ¿Hay algo? Bien,
1: bien. más bien eh, depende siempre del caso. Pero... Eh, y el grado de especificidad que quiera tener, es muy, muy jugada esta, esta pregunta y esta respuesta. Pero más bien doy probióticos con lactobacilos y bifidobacterias, ¿y qué tipo de alimentación me dijiste? Sí, bueno, más vegetariana. Más vegetarianas fibras, sí, fibras que va a alimentar a las bifidobacterias y lactobacilos, y... Eh, algunos, sí, sí. algo de cereales integrales, algo de eh, frutas, eh, las semillas,
0: ah, huevos te también. Voy a algo sí. que te va a encantar, porque la preguntaron: eh, cataplasmas de barro caolín, barro blanco, etc. Me
1: encanta. Bueno, porque podríamos hablar de muchos otros pilares. ¿no? Esta vez nos enfocamos en alimentación y microbiota, pero bueno, la depuración, la desintoxicación corporal es súper importante.
0: Hace, claro,
1: va a ser un apoyo al hígado, al riñón, al intestino, el carbón activado, claro. Eh, sí, eh, la, el carbón activado actúa como adsorbente, adsorbente de lo que hace es atrapar eh, diferentes sustancias químicas y neutralizarlas y se eliminan a través de la materia fecal lo damos en diferentes situaciones, cuando el, cuando el niño está haciendo un proceso de desintoxicación, por ejemplo cuando desparasitamos se produce la muerte masiva de parásitos, eh, también hacemos un tratamiento contra la cándida, que es un hongo bastante complicado cuando prolifera, ahí se pueden generar síntomas que llamamos de die-off por la muerte masiva y la, 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 la salida de, de muchos productos que resultan tóxicos eh, negativos para el cuerpo, entonces ahí damos carbón activado. ¿Mm? También damos ceolita, eh, usamos el en las cataplasmas de barro son bárbaras. Cataplasmas de barro, o sea, los naturistas
0: ¿no? de hace
1: varios siglos tenían razón, ¿no? cuando decían que la mayoría de las enfermedades se gestan, bueno, el término que usaban, lo podemos actualizar, pero el término que usaban es a partir de un desequilibrio térmico del aparato digestivo y el intestino estaba como eje principal entonces las cataplasmas de barro en la pancita son bárbaras
0: a mediano o largo plazo eh, cambiar la micro, microbiota es benéfico a corto plazo ¿puede aumentar síntomas, empeorar eh, estados eh, generar alergias, etcétera?
1: Eh, bueno el eh, por eso lo que, la idea es ir haciendo un tratamiento en etapa, en fases, iniciar el cambio alimentario a la par de eh, ciertos probióticos específicos, bueno, cuidar eh, todo lo que, lo que ingresa a ese organismo. Pero al comienzo, al comienzo del tratamiento y del cambio alimentario se pueden observar algunas. Eh, aparentes alteraciones conductuales, una exacerbación de los síntomas en piel, que también por ejemplo los homeópatas vemos cuando se produce eh, ese, esa fuerza curativa. Entonces a esos síntomas no lo vamos a suprimir, sino que lo vamos a saber sobrellevar por ejemplo con el carbón activado, con las cataplamas de barro, con todo lo que acabo de mencionar hacer un apoyo con plantas medicinales para que eh, se puedan llevar de la mejor manera posible y a esa agravación, si está dada por lo que acabamos de decir, le va a venir la mejoría. Y también ahí tenemos que ver si tenemos que hacer un cambio en el tipo de probióticos porque también y, y, o sea, se puede ir complejizando cada vez más, se hacen estudios de intolerancias alimentarias que son bastante accesibles, para ver a qué alimentos la persona le ha desarrollado intolerancia, aunque sean sanos, puede tener intolerancia a la zanahoria, a la calabaza, y por un tiempo se los retira de la dieta.
0: Genial. Eh, bueno, está ya el, el, el chat de preguntas eh, Todas las carnes son igual de desaconsejables Preguntan Y cuando un niño tiene O, o una persona tiene eh, Fuerte deseo de dulces Tiene adicción a los dulces ¿Uno ha de sospechar que existe una alteración en la microbiota?
1: Bien eh, no, es que, no digo que son desaconsejables las carnes, lo que eh, propongo basada en, basado en mi formación y en mi experiencia clínica es reducir el consumo de carne, porque en exceso también va a traer muchos problemas. Cuando hablamos de reducir de exceso, bueno, ¿qué decimos? Más o menos yo decía de las 14 comidas promedio, no más de 5, sería algo equilibrado y después individualizamos de acuerdo al paciente. Vamos a elegir preferentemente carnes blancas, carne de ave, pastoril siempre. Y eh, de los pescados, antes era mucho más sano comer pescado, ¿sí? eh, En primer lugar, después carne blanca, después carne roja. Hoy en día, con la contaminación ambiental, los mares eh, llenos de metales tóxicos, mercurio y otros, eh, plásticos químicos y demás, imagínense. Eh, el pescado tiene que ser, para que sea más saludable, preferentemente recién pescado, porque se descompone muy rápido su carne y también genera más histamina, minas biógenas, además de aguas no contaminadas. ¿Mm?
0: Y, y no de criadero.
1: Decime, ¿cómo?
0: Y no de criadero. Y no, no de me... criadero.
1: Entonces, si conseguís ese pescado, <ríe> avísame dónde, <ríe> para que yo también lo compre. Y... Preferentemente, bueno o sea, bueno, mirando, Perluza, broto, lamero Qué sé yo
0: Normalmente el 80%, el 80%, el 80 De la gente que escucha estas charlas Es de otros países Y por ahí sí tienen acceso al Chile Exacto, hay sí. de, es de, verdad pescados, en, en México también en,
1: Exacto
0: eh, En Colombia también Sí, 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 sí te razón de eh, A ver,
1: para no ser claro tan terminante eh, De los pescados Que tengan esas características o lo, más, lo más cuidado posible y peces pequeños. Porque si, sí, por ejemplo, el atún es un pez grande que come otros peces medianos, que a su vez comen otros peces pequeños, y se produce una bioacumulación, se concentran los metales, por ejemplo, y las toxinas. Entonces, prioricemos bueno, los peces el, más pequeños.
0: Claro, eso pasa con los delfines. Los delfines tienen una carne muy rica en mercurio, lo cual genera muchos problemas en la alimentación y en Japón. Porque existen alimentos, se alimentan por de ejemplo. Por ejemplo. Eh, bueno, tenemos que cortar por una cuestión de tiempo. Yo te agradezco muchísimo.
1: Ah, yo también. Un eh, placer.
0: A, a la gente, realmente, los invito a participar de, de, del, del taller que vas a dar. Porque, a ver, una parte es saber y después otra parte importante es tener las herramientas para, porque si no nos quedamos solamente en un plano, y, y es muy difícil, porque eh, me imagino la, la, la emoción en este momento de muchos padres que ven todo un mundo de posibilidades que puede tener eh, consecuencias sobre la salud de sus hijos, pero bueno, es difícil el, el después encarar, porque después está en la vida cotidiana, y tenés a tu hijo que no abre la boca si no son fideos, eh, claro. Así que, bueno. Sí,
1: herramientas, eh, práctico, va a ser muy práctico porque esa es la idea, ¿no? No quedarse con un montón de información y decir, ¿y ahora qué hago con esto, Dios mío?, sino ponerse manos a la obra y poder ir eh, haciendo, iniciando un camino.
0: Bueno, yo te agradezco muchísimo. Eh, me encantó claro, la bien. charla. Gracias. Eh, los comentarios. preguntas, si va a quedar grabado, sí, sí, por supuesto, todos los cursos quedan grabados. Esta charla puntualmente la van a poder ver en las redes de la Universidad Candelave todas las veces que quieran, y también queda en Spotify como podcast, así que también lo van a poder escuchar las veces que quieran. Eh, bueno, gracias a todos por estar. Gracias a todos gracias. por acompañarnos. Y a vos, Grace, gracias. Yo sé de, de lo que estudiás. Eh, sé de lo, de lo apasionada que sos con este tema. Sé que a todos decís, bueno, se puede hacer y, 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 y en cada camino abrís más caminos eh, y ya te digo de que alguna otra vez vamos a hacer algo puntual exclusivamente respecto de cocina práctica. A los 11, nos vamos a transformar también Total en un taller de cocina. Eh, así que bueno, te agradezco y les agradezco a todos. Les mando saludos de Marcelo, que no puede estar. Eh, y nos vemos la semana que viene. ¿eh? Gracias a todos de corazón. Bueno, y nos despedimos. Gracias. Gracias, Graciela. Adiós. Gracias a todos.